2: Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes esta noche desde la ciudad de Ámsterdam con una temperatura aproximada de 8 grados centígrados. Gracias por darme esta oportunidad y como lo prometido es deuda, en esta ocasión nos acompañará la gestora cultural y fotógrafa Lila Carrillo. Soy Janet Luján, dándoles la bienvenida en este viernes 19 de marzo del 2021 a su programa semanal Círculo Dilecto con una edición hecha en casa. Saludos a usted, que a esta hora de la noche nos sintoniza. Les damos una sincera acogida. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Rengo. Muy buenas noches, Janet y
1: Rengo. Muy buenas noches. Esta noche la conducción y locución, Janet Luján, Alejandra Nettel, y quien les habla, DJ Rengo Star. Diseñador
0: inmaterial, Rómulo Meléndez. Y editor del programa, Pablo Garrido. Muchas gracias, Pablo. Para comentarios, sugerencias o exigencias pueden escribirnos a d.círculo.gmail.com
3: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
2: Noche de libros, fotografía en Círculo Dilecto con la gestora cultural, escritora Lila Carrillo. Es guatemalteca con quien hablaremos en unos minutos de estos temas y de su libro Mujeres Latinas
0: de Almir.
1: En la columna sin vértebras escucharán una copla del poeta Jorge Manrique.
0: Nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como círculo
1: d.m. Y como de costumbre, la agenda cultural de Círculo Dilecto y mucha música. Y ahora escuchamos a Thalía con Mujer Latina. Vengo, vengo, vengo.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. círculo dialecto.blogspot.com.
1: Y a pedido de nuestra invitada Lila Carrillo, escucharemos a Celia Cruz con La Vida es un Carnaval.
0: Como les anunciamos hace unos minutos, podrán escuchar la entrevista que le hicimos hace una semana a Lila Carrillo.
2: Lila Carrillo Juan van der Kaden creció en Guatemala y actualmente vive en Almiera, Países Bajos. Estudió diseño gráfico y ha sido docente de artes plásticas en Guatemala. Desde muy joven, en un afán de conocer otras lenguas y culturas, viajó por Europa. En este viaje conoce a su esposo holandés. En 1994, estudia Administración de Empresas en la Universidad Norteamericana Privada Western, en la ciudad de Leiden. Cuando trabajaba en la Embajada de Perú, conoce a Babete Rondón. Esta amistad lleva a Babete a colaborar en el actual proyecto Mujeres de Almera. Lila acaba de publicar el libro Mujeres Latinas de Almera. Ella también es fundadora del estudio 101. Un estudio fotográfico donde se realizan talleres de sentido social y visión de futuro con relación a la fotografía antropológica e investigación. Buenas noches, Lila, ¿cómo estás esta noche? Bueno, te vemos radiante, eh, llena, re, llena de alegría, rebosante. Eh, ayer presentaste tu libro, y pero cuéntanos, aquí estamos con Alejandra y entrevistándote. Eh, ahí Hola. está.
0: Hola, buenas noches Lila, qué gusto verte y poderte saludar y muchas felicidades por la presentación de tu libro el día de ayer que tenemos entendido que la embajada de Guatemala fue la que hizo la presentación de tu libro, ¿por qué no nos cuentas cómo te fue anoche? Sí,
4: primero que todo, hola, Janet y hola, Alejandra, mucho gusto. Miren, qué alegre y les agradezco el espacio que me están brindando el día de hoy. Primero que todo, muchas gracias a ustedes y gracias a los que nos escuchan. Eh, mira, fue una experiencia increíble, una experiencia... Eh, fue la primera vez, eh, nunca había lanzado un libro, nunca había le hecho un libro y también fue un reto para todas hasta para la misma embajada, eh, eh, porque era un evento virtual y, y no estábamos acostumbrados a eso. Eh, sí fue un éxito, pienso yo, en el sentido técnico que logramos hacer el evento y que todo salió bien, ¿verdad?, como lo habíamos planeado. En ese caso, sí. Eh, dos, estoy súper contenta, admirada, de la cantidad de personas que se inscribieron. Yo, yo no me lo esperaba, porque esto lo, lo organizamos, eh, se podría decir, casi que hace dos, dos semanas y media, más o menos empezamos, y, y nunca me imaginé que se iban a inscribir casi 200 personas, estaban inscritas, 220 me dijeron. Eh, no tengo los datos hasta mañana, me los manda la persona encargada técnica, porque ella vive, también es una migrante que vive en México, eh, Argentina, y, pero sí me dijeron que, que, que todas las... Eh, que habían sido 115 personas en el toque, eh, que estaban ahí asistiendo, y al final como 75, porque se hizo bastante largo. Al final fue un poquito más largo de lo pensado. Entonces, todo eso te, a mí me llena de mucho gozo. Eh, yo sé que le, después hablábamos, la embajada también está muy, muy eh, contenta con todos los eh, resultados eh, en el chat. Había muchas cosas positivas, muchas, muchas. Eh, todavía no, no las he leído todas porque, como te dije, mañana recibo, recibo las estadísticas eh, que nos va a servir como feedback también. Mónica um, um, fue la moderadora. Ella también es emigrante guatemalteca que vive en Rotterdam. Y eso se, bueno, trabaja ahí, pero es muy buena moderadora. Entonces, tanto Claudia en México, que tiene su empresa que se llama Destapando Talentos, creo que hicimos un buen, buen equipo. Y, y es la parte como técnica y de asistencia. Entonces, eh, y de los resultados que, que escuchamos. Entonces, en esa parte te puedo decir, estoy súper satisfecha. ¿Y quién es la
2: responsable o quiénes son los responsables de invitar a tus padres? Porque ellos también uh, fueron eh, los invitados estrella de esta presentación. Cuéntanos. sí
4: Gracias. Sí, eh, bueno, yo ya les había dicho casi que a toda mi familia, a todos mis primos cuando fueron, pero ellos recibieron también un, un email de la embajada eh, para asistir al evento. ¿Fue entonces, una sorpresa para ti? No, 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 porque yo sabía que, que iban a estar ahí. Incluso les recordé, ¿verdad? Y el día anterior ya habíamos hablado y mi, mi, a mi cuñada la operaron ayer, entonces no pude. Y me dijo, por favor, grabalo. Eh, no, no, la, la, la sorpresa para mi mamá que, que la misma embajada les había dicho, les había enviado. Sí. Lo que pasa es de que no me imaginé que iba a participar mi mamá. Entonces fue una sorpresa. Tengo entendido que mañana eh, te van
0: a llegar todos los libros. Perdón, te interrumpí, sí. ¿Todavía no tienes ninguno
4: o, o ya tienes alguno en tus manos? Sí, sí, sí. 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 Desde el principio hice un demo en, con la primera exposición fue en octubre, me apuré. Entonces, ese demo incluso le faltaban dos historias y la mía y muchas cosas para ver la calidad del, del libro. Eh, luego se hizo otro en diciembre, pero solo en el español. Y esa es impresión digital. La diferencia con los libros que vienen mañana es que es impresión offset. Offset es con placa, es, eh, es un tiraje de mínimo de 400 libros por, eh, por 400. Y el problema aquí era que son tres idiomas. Entonces, cada placa es un idioma. Y ese era un challenge. Eh, ya les digo un reto poder buscar la forma de imprimir los tres idiomas en offset porque en digital que había sido mi plan al principio ahora yo dije voy a hacer un libro lo voy a terminar eh, unos 100 ejemplares y, y miramos y, y hay una forma de imprimir libros que es on demand eso quiere decir que si alguien Tú lo tienes, lo tienes armado, la empresa ahí lo tiene digitalmente y el quien lo compra, en ese momento lo mandan a imprimir, ¿sí? Pero es en forma digital. Por un libro eh, sale muy caro, entonces era un precio como de 70 euros el libro si era on demand, ¿verdad? Eh, dije, esto no sirve, eh, no, no, nadie los va a poder pagar, así que dije, voy a mandar a hacer 100 o 200 por libro por edición eh, digital, pero cuando vi que en el crowdfunding pues hubo basa, bastante aceptación y gracias al crowdfunding fue que se acercó, bueno no se acercó yo, yo les mandé miles de un montón de cartas a varias eh, asociaciones y fundaciones, pues el Culture Fund se eh, rápido dijo que sí, si, se si aportaba lo que hiciera falta para llegar a la bueno, ellos aportaban solo el máximo del 40%. Yo tenía que ver cómo, cómo contaba el resto. Y al ver que lo pude lograr, ya me decidí buscar la opción de offset. Porque offset, como es un libro de fotografías, el digital no te da la calidad que te da el offset. Y, y cuando ya empecé a... a aquí, aquí tengo, miren, este es digital, por ejemplo. Eh, uno que imprimí en diciembre y luego en enero era otra cosa, había mucho problema con la diferencia de colores, ¿verdad? Porque ellos lo imprimen con, con otra cantidad X de, de clientes que tengan. Entonces, eh, sí traté de ver la forma a última hora, si podía conseguir un poquito más de dinero y, y llené unos formularios aquí del Florida de Parade y me dieron la sorpresa que, que, que estaban muy contentos con la iniciativa. Eh, así que recibí mil euros, pero para el libro, porque ellos solo dan para, para cosas, ¿verdad? Eh, y al final también le pregunté al Culture Funds, mire, eh, ustedes ayudaron en el crowdfunding para la parte de, bueno, el crowdfunding era inglés y español, porque jamás me imaginé que el holandés iba a salir uno en tiempo y dos, era otro, otro gasto adicional, ¿verdad? Imprimirlo. Entonces les, les pregunté si, si podían, tal vez, eh, aportar los eh, mil, un poco de mil euros para ayudar un poco con la placa del holandés. Y como aquí, lo que les interesa también es que el, lo que sea holandés les interesa más que lo otro, ¿verdad? Yo creo que en el crowdfunding me ayudaron más por el hecho de, del tema, ¿verdad? Pero a veces es muy difícil que te apoyen en algo que no sea el holandés. Se los digo por si alguien está interesado en hacer. ¿Cuántas libros? páginas? ¿Cuántas páginas tiene tu libro? El libro está ahorita con 188 páginas, full color, eh, de 150 gramos. O sea, por eso es que sale carito, porque como es mucha fotografía, tiene fotos de todos lados, no podía ser un papel delgadito, porque si no, el color se mira del otro lado. Entonces, eh, es papel silk, eh, glance, le llaman. O sea, es bien bonito. Y la, es hardcover, es de cobertura dura, eh, cocido. Entonces, eh, tiene un tamaño de un A4, que es el tamaño como estándar mínimo para que eh, se mire bien y quepan en las libreras en tu sala, porque este es un coffee table book, como le llaman, un, un libro para, para tenerlo en la sala, de fotografías. La diferencia es que no es solo, solo de fotos como la mayoría, que a veces eh, cuando tienes esos coffee table books de fotógrafos eh, con paisajes o, o, o cosas, es, es, te vas más a la imagen, ¿verdad? Eh, este tiene texto, bastante texto también. Entonces, yo siento que el, el libro en sí es un diseño y eso es lo que nos llevó más tiempo. La, la, las, las, Historia, las fotos fue lo que menos tiempo me llevó. Las historias me llevó muchísimo más tiempo que, el, que las fotos y no digamos el diseño del libro. Y conseguir el financiamiento y ver cómo lo imprimía, eso me quitó el, ese sería el triple de, de tiempo y ahorita la, el reto más grande que tengo es venderlos. <risa> Bueno, este es un
0: proyecto que por lo que estamos escuchando pues ha llevado como todos los proyectos artísticos y creativos pues lleva su tiempo. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste con el proyecto? Y lo más importante, ¿cuál fue la semilla para comenzar lo que hoy es el libro de Mujeres de Almere?
4: Ok, eh, muy buena pregunta. Te voy a contestar la semillita para ir desarrollando el, el tema para llegar al final, por si alguien está también, lo digo, interesado, espero que este, este proyecto sea de inspiración para otros, ¿verdad? Eh, mira, la semillita cabal, ahorita que estaba eh, viendo mis cosas, encontré un, un recorte del periódico cabal un año después que yo llegué a Holanda, en el 2000, yo vine en el 2005, en el 2006, al final en agosto salió este... Este artículo, incluso lo había escrito, pero me tuve, tuve que pensar que a raíz de lo que había pasado ese día, es que yo me interesé más en este tema. A qué me refiero, cuando yo vine, vine con mis hijos, recién, la nena estaba recién nacida en Guatemala, cuando decidimos venirnos, ella tenía un año, y Hendrik tenía tres. Y mi miedo era que Hendrik solo hablaba español y, y, y cómo se iba aquí a desenvolver y que iba a perder el español. O sea, mi miedo era que no iban a poder entonces comunicarse con mis papás. Entonces empecé a formar un grupo de madres e hijos hispanohablantes, le llamé en ese entonces, en un beer house, solo para mamás con niños de 0 a 4 años, porque... Ya los que iban al colegio, pues la mamá ya tiene las manos libres, ¿verdad? Ya puedes hacer algo, pero con niños chiquitos. Y ahí, esa fue la semilla, te lo digo porque habían en ese beer house eh, otro grupo de, de, de inglés, que yo también estaba metida los lunes. Había otro grupo de, luego empezó unas rusas, a ese no me metí, y el de holandés. Pero sí estaba en el inglés, el de holandés, pero en el de holandés llegaban todas las nacionalidades. Mira, todavía estoy en, en contacto con una amiga muy eh, amiga que es polaca y se cambió a Estados Unidos, la fui a ver. Entonces todas como que las amigas que tengo o muchas de las que salen, no en este libro, pero que les he pedido que quieran ser, vienen incluso de esa época que las conocí recién venida y por los nenes fue que, no sé, esa necesidad, no sé si ustedes lo tienen, que, las que tienen niños, que, que al venir pues buscas mamás, con, con niños de, de la edad, ¿verdad? Los niños eh, son como que las que nos unen, ¿verdad? La maternidad. Y, y, bueno, no con todas, pero con muchas, pues, me he mantenido en contacto, no te digo que amigas, también por los mismos niños con, con las latinas. Entonces, ya, ya con las latinas en sí, tengo mis grupos, que muchas están en el, en el, en el libro. Y, en, y conforme vas platicando, en los cafecitos y todo, pues lo, lo normal que siempre hablan todas ¿verdad? mira que a mí me pasó esto con los doctores, a mí me pasó esto, o, o nos juntamos nosotros con el grupo que yo tengo, eh, miren que es el día del maíz, hicimos un día y cada quien tenía que traer recetas de maíz, se los digo porque ese es como mi segundo plan que tengo, y, y fue increíble ver que la ecuatoriana traía este platillo, la otra otro, y de ahí vienen las historias de, de, de dónde vienen los platos, que son las tradiciones. Eh, muchas de ellas también están en baile. Entonces, a mí me encanta todo lo cultural. Estoy también detrás de todas estas actividades, pero me gusta mucho investigar. Entonces, ahí fue donde empecé. Pero oficialmente, ahí empecé a maquillar. Yo dije, tengo que hacer. Donde sí arranqué fue cuando en el 2016 la nena ya estaba grande y dije, voy a empezar a hacer algo por, para mí, ¿verdad? No quería meterme otra vez a trabajar. Eh, bueno, mis mi trabajo antes siempre eran embajadas, organismos internacionales. Entonces dije, la ya me queda muy lejos, no quiero descuidar a mis hijos. Mi, mi marido pues también trabaja mucho. Eh, así que um, siempre me ha gustado la fotografía. Mis hijos han sido la razón por la cual eh, he fotografiado bastante. E dije, voy a hacer algo, en lugar de regalar las fotos, voy a, voy a venderlas, ¿verdad? Y, y hacer un, un estudio, pero, pero, pero ahora quería hacer de estudio, porque por el clima no podía estar saliendo afuera. Dije, no, lo que se pueda aquí adentro de la casa. Te digo, de estudio no, sé, no sabía nada, nunca lo había hecho, y fue bastante impulsivo en el 2000, es, es que fue impulsivo. En el 2016 dije, yo voy a hacer algo que me gusta, y me fui a inscribir a la Cámara de Comercio, porque había recibido un workshop de, del KBK, de cuando quieres tú tal vez ser freelance o hacer algo, ¿verdad? Entonces ahí como que me emocioné, y, y me dijo el contador que, que pues eh, uno podía en el primer año dos, todo lo que era uplightings, eh, ponerlo así como gasto en, en el Belasting, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a aprenderlo, y el 2016 le pregunté a mis amigas también, eh, miren, para hacer mi portafolio o quiero hacer el website, que el website que ustedes miran, siento un estudio. Al principio pues necesitaba eh, fotos y practicar. Y así fue como empecé a hacer lo del estudio. Y, el, y conforme venían las personas, eh, no te digo que todas gratis, sino que sí, a veces cobraba o dependiendo pues eh, empecé a peinarlas o, o mirar y si te pongo un poquito de, de maquillaje, empecé a comprar maquillaje, llevé unos cursos de talleres de maquillaje y eso fue en el 2016 y en el 2017 dije, necesito hacer un portafolio de, de fotógrafos. Bueno, tú Alejandra eres eh, fotógrafa y, y muchos pues tienen su portafolio para decir, miren, estas soy, esta, no, no, esta soy yo, no, no, estas soy yo, esto es lo que yo puedo hacer. Eh, fui a la municipalidad y Cabal, Almire estaba cumpliendo 40 años de existencia, algo que yo no sabía, y tenía en ese entonces 160 nacionalidades y 192 grupos étnicos. Entonces, había muchas actividades ahí en la, en la municipalidad eh, en, en relación a, al aniversario de Almire. Y me llamó mucho la atención, eh, si ustedes van a Leylistat, hay un... Hay un museo que se llama New Land, eh, que es sobre el polder de Flevoland, cómo se construyó, qué ha sido lo último. Y me llamó mucho, mucho la atención ahí sobre los primeros migrantes que vinieron al polder y los que estaban en Almiria. Y ahí fue donde empecé, dije, voy a hacer un, un portafolio eh, con un retrato de una mujer de cada nacionalidad que hay, pero 160 era mucho, imposible conseguirlo, entonces dije voy a hacer uno de 101 eh, mujeres, porque el estudio era, eh, se llama 101 estudio, y mi casa es eh, 101, entonces era, y es 101, ¿verdad? Uno, algo personalizado, además fue porque la mayoría de personas que habían llegado todas esas, ese, ese año, eran mujeres, Sí, dos, tres hombres, tal vez le tomé foto de ¿Pero? estudio. La idea principal era 101 nacionalidades de, de todos los continentes, pero estaba buscando yo alguna eh, escritora que, que quisiera hacer esto y dije tal vez la municipalidad va a estar interesado en, no sé, hacer un libro eh, o darlo como un regalo, como le llaman, regalo o algo así. Entonces empecé Ay, a maquillar el, ajá, empecé a maquillarlo como proyecto. Como yo eh, trabajé mucho con proyectos de desarrollo en Guatemala, pues sabes más o menos la temática, que, cómo hacer un objetivo, todo esto, ¿verdad? Y dije, tal vez la, hay organizaciones que quieran dar subsidios para, para, para pagar por lo menos los costos. Yo dije, no mío no, baja. ¿Cuántas nacionalidades lograste juntar en el libro? No, mira, eh, ay, perdón, sí, yo me voy por El libro tiene ahorita... Eh, 20 nacionalidades, 20. y son Latinoamérica, 19 de Latinoamérica, y una de mm, España, ¿verdad? Y Latinoamérica, eh, mi idea era eh, todos los países que yo pudiera conseguir de Latinoamérica, eh, pero aquí como Holanda, toma el continente, lo ponen como North America y South America, entonces ellos tienen seis continentes en lugar. Lo estudian así, pues eso, eso fue lo que busqué aquí. Yo no quería dejar, eh, no habían suficientes nacionalidades, solo hispanas, hispanohablantes, ¿me entendés Y dije solo hispanos, lo, el, el proyecto en sí es abrirse a otras nacionalidades. Entonces, eh, Latinoamérica también eh, lo tomé como excolonias europeas, ¿verdad? Porque... Eh, Portugal, eh, el latín, ¿verdad? El español viene del latín y, y ahí estamos incluyendo el, el idioma portugués, el francés, el italiano y el español, ¿sí? Entonces, cuando decimos Latinoamérica, pues también se puede referir no solo a los hispanohablantes, sino también a todos los que tienen de procedencia del latín. ¿verdad? Por eso la Guyana francesa está incluida. Eh, estaba pensando yo si incluía también Haití, Jamaica, pero ya Jamaica era inglés, entonces ya no le podía decir Latinoamérica. Entonces al final dije no voy a tomar la terminología que usan los holandeses como continente y por eso es que está también Surinam y Aruba. ¿Por qué? Porque también el segundo objetivo que también quería era como eh, incluir no solo a hispanohablantes, sino que también el continente se viera reflejado, que esté reflejado sí. un poquito
0: de todo. Uh -huh. y dinos una cosa, ¿por qué decides que salgan con trajes típicos?
4: No, eh, es que mira, el, el proyecto en sí es, los trajes típicos es solo uno, como la gastronomía, eh, ¿Cómo te explico? Perdón. ¿Cómo es dividido el libro? A lo mejor tiene que ver con... Sí, el... es... Ajá, ¿cuáles son los, eh, las, las temáticas del libro y el objetivo del libro? El, el objetivo del libro es, eh, primero que todo, dar a conocer la multiculturalidad que tenemos, ¿verdad? Y el rol de la mujer migrante en esta sociedad. Y cómo ésta transmite su cultura y sus tradiciones. Cómo la mantiene y la transmite. Porque una de las cosas que a mí me llamaba siempre la atención era... Cambié yo, cambió mi identidad, eh, sigo o no, ¿verdad? Es que ese era el, 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 el principio del, del proyecto y compararlo con otras culturas, ¿verdad? Para yo poder conocerte, entenderte, tengo que conocer también tu background y saber un poquito más de tu cultura. Y, la, y uno de los objetivos más grandes que quisiera es la sensibilización para personas que tienen que ver con migrantes. Y la única forma de hacerlo es que conozcan nuestra cultura. Entonces, regresando a los trajes típicos, como la gastronomía, es cómo nosotras de mujeres migrantes, ¿verdad? Si nuestra identidad cultural ha cambiado o se ha moldeado después de la migración. Esa era como parte de la investigación. Entonces, ahí encontré, cuando les pregunto a todas en las investigaciones, ¿verdad? ¿Quién eres ahorita? Y, 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 y te quedas así como esto es muy abstracto. Sí, si yo te quisiera hacer una foto o queremos hablarlo así más concreto, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? No, no, a veces tú puedes decir yo soy guatemalteca, pero mira, yo soy chinita y o sea, muchas dicen soy del mundo, pero ¿cómo? entonces me dice, mira, mi, mi identidad, eh, me siento así, cubana. Cuando estoy haciendo mis platos típicos que mi madre tal vez cocinaba y se los estoy transmitiendo a mis hijos o cuando cocino, ¿verdad? Porque también es cómo mantengo mi, mi identidad y cómo la transmito en este país, ¿verdad? Entonces, unas, la mayoría es con nuestros, nuestra comida. Y muchas otras dijeron, mira, con, con, con mis trajes, pero no mis trajes, porque, sino que con la danza porque soy parte de un grupo de baile folclórico o porque me gusta bailar eh, la cumbia. Y aquí tenemos un grupo de cumbia o teníamos en Almire, cosas que son culturalmente súper enriquecedoras, dan a conocer nuestra cultura, nuestra así. Y pensé, qué bonito que eso también lo conozcan aquí en Almire, porque yo no sabía que habían esos grupos de danza, por ejemplo, son latinos. Y, y yo, siendo latina, no los conocía. Entonces dije, qué bonito que también otras personas lo conozcan. Además, ellas me decían, pues me siento mexicana al, al portarlos o voy a vender mis productos mexicanos mientras eh, estoy portando ese, ese, ese vestido, ¿verdad? O como la guatemalteca, que en Guatemala ella sí es eh, el traje indígena, porque es eh, de la etnia quechí. Nosotros tenemos 25 etnias. Ellos utilizan su traje todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es parte de su identidad. Cuando ya empecé a investigar, si tú me puse a, a investigar de dónde viene, por ejemplo, el de Tehuana, que está ahorita en, en Casa Migrante, que me encanta, me encantó. Yo no sabía que ese, ese como pabellón que tiene arriba, el, el gorro, ¿verdad? Resplandor, le llaman. Mira, todo esto lo he aprendido de investigar, ¿verdad? Tiene influencia holandesa. No sé si tú lo han visto esa foto, pero si van y la pueden ver, eh, era lo que más o menos utilizaban los holandeses, han visto cuando tienen, eh, de la época de los años 500, no sé cómo se llama ese como babero blanco que utilizan eh, los holandeses. gorguera okay Ok. Eh, pues yo no sabía, pero en todo eso de los viajes, en la época de la colonia, después, de, no sé si desde en la época de la conquista, yo me imagino que no, yo creo que fue más en la época de la colonia, que ahí fue el intercambio cultural entre Europa y América. Muchos productos de América se fueron para allá y de allá para acá. Igual en los trajes. Si investigan bien los trajes, eh, tienen mucha riqueza histórica, antropológica en ellos. Y en esa está la identidad de cada uno, porque le dicen... Sí, no, entonces yo, yo siento que no es solo portar un traje, sino el traje en sí es parte de la identidad de la persona en la historia, porque regreso a la historia, ¿eh? primero hago las, las historias, ahí me dicen, mira, estudiantal tal Baile, o como Silvia, que incluso la, la de Tehuana en Casa Migrante está con todo el grupo bailando, ¿verdad? Tiene su fundación. Y la es, entonces, Lila, entonces, mira, me estás dejando eh, sin palabras porque realmente
2: es una, estás contando una historia impresionante y motivadora.
0: Eh, ¿Les parece si, vamos, si damos una pausa para música y ahora continuamos?
1: Y a pedido de nuestra invitada Lila Carrillo, escuchamos a Ricky Martin con Living la Vida Loca.
5: In the funk, it's you tell. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order a friendship thing. want you there?
2: la nos decías que el libro es un instrumento, es una herramienta
4: para llegar a otras cosas. ¿Qué cosas? Cuéntanos. Sí, claro. Mira, el, el libro es eh, otra forma de llevar las historias y las fotografías al público, ¿sí? Ahí hay otros temas como el que acabo de hablar de la identidad cultural y toqué un poquito sobre el duelo migratorio. Entonces, lo que quisiera también en el futuro que el libro funcionara es que en alguna forma cuando el COVID lo permita o ahorita por medio de webinars, eh, si, si quiero hacer tal vez talleres o, o si alguien me invita a llegar a, a platicar y, y poder eh, abrir espacios en, en las mujeres, para poder hablar de todos estos temas que se incluyen en cada una de las historias de las mujeres, ¿verdad? porque todas nos reconocemos en eso. ¿Cuáles son los temas que plantea tu libro? Mira, hay muchos, ¿verdad? Está sobre la integración, la multiculturalidad, la etnicidad, eh, el rol de la mujer que tenemos, en eso es lo que estamos haciendo cada quien en el diario Vivir, eh, el duelo migratorio que ya te había hablado, la aceptación, ¿verdad? Aceptar lo que podemos y lo que no podemos cambiar, aceptarnos a nosotros, eh, entre todos, Latinoamérica, y como cada mujer sí. habla de su país en sí, porque hay una parte, es también el intercambio cultural, eh, y conocer, yo, yo, la verdad es que yo quisiera, yo siempre dije, yo quiero unir a Latinoamérica de una forma cultural, ¿verdad? Que, 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 no, que sea diferente a cuando nos juntamos, me encanta a mí bailar y, y comer y todo, pero eso es lo que yo quisiera que, que compartiéramos todo, que fuera un puente, siempre digo un puente entre culturas, porque la de Colombia cuenta un, un pedacito de cómo fue su vida en Colombia, entonces yo me imagino esa parte de Colombia. Lila, Ahora que ya tienes
0: el libro, que ya es un hecho, que ya fue el lanzamiento el, el día de ayer eh, y también como conmemorando el Día de la Mujer, ¿qué sigue ahora?
4: Pues eh, todo depende. La verdad es que no, no, no tengo 100% eh, seguro qué va a ser del futuro. Mira, ahorita con la pandemia y todo, pues todo es inseguro. Tengo planes, tengo ideas, tengo sueños. ¿Cuáles son espero sus planes? Que este, eh, espero que se puedan eh, organizar talleres tal vez virtuales, para poder abrir espacios y que todas podamos compartir eh, temas. Eh, quisiera que también, más que todo, no se quede esto entre latinas, sino que buscar formas en que otras culturas conozcan nuestra, nuestras culturas por medio del libro. Por eso es que lo traduje al inglés y al holandés. Por ejemplo, que tu suegro eh, sepa un poquito más de Latinoamérica y todo, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? en la página web del proyecto. Ahí están las historias gratis. ¿Cuál es? Y también. Es www.womenofalmire.nl eh, como en inglés. Eh, el, ahorita dos practicantes me están apoyando porque yo soy terrible para, muy mala para las redes sociales. Entonces, está en Mujeres de Almire eh, está en Women of Almire también como el proyecto todo está en inglés ah, en Facebook en ¿verdad? Facebook es en Instagram. Facebook y en Instagram como Women of Almire. o me pueden localizar a mí como Lila Carrillo eh, o en Siento Un Estudio pero más que todo en Siento Un Estudio ahí voy a poner más eso es los, los ese es tu estudio en fotográfico ¿verdad? sí pero se escribe 101 uno, uno, Studio. S-T-U lo
2: pondremos de... en, la, en la página web, Alejandra. Algo más que quieras agregar. Lina? Un mensaje, un mensaje para los oyentes del Círculo Directo, y las personas que te están
4: escuchando en todo el mundo y todas esas mujeres que están ahí a espera de oír tu voz. Gracias. Eh, es un mensaje de inspiración, de motivación, eh, de aceptación, de perseverancia que alcancen sus, sus sueños, sus objetivos que tengan, eh, que espero que todo esto sirva de ejemplo también para otras ciudades, otras mujeres fuera de Holanda, fuera de Almire, que quieran hacer eh, lo mismo que estoy haciendo yo. Estoy a sus órdenes y el mensaje que les doy es que aquí me tienen. Si necesitan cualquier cosa, eh, en el sentido de... Como hice esto para que ustedes puedan inspirar a otras en sus ciudades? Eh, me pueden localizar por medio de la página web.
2: Bueno, sin más, ya nos
0: estamos llegando a la parte final. ¿no? Eh, ¿Tienes alguna pregunta, Alejandra, para cerrar? No, pues nada más agradecerle a Lila de habernos acompañado y darnos su tiempo aquí, Janet. Sí, de igual manera, Alejandra, muchas gracias
2: por estar aquí. Imagínate que... Cinti, eh, me siento como me falta mi mano izquierda sí. o derecha. Sí. Bueno, muchas gracias. Para es que realizar a las dos. Perdón. Ayla, gracias. muchísimas gracias por brindarnos este momento, por tu tiempo, y creo que te vamos a tener que invitar a una segunda y tercera charla
4: y no no terminamos. Entonces, muchas gracias. A ustedes feliz noche, gracias a todos y saludos desde Almire
1: En el mes de marzo sorteamos el libro Canto General de Pablo Neruda. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a D.círculo.com antes del 25 de marzo del 2021.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo. Vertebracín, sin, vertebracín, sin, vertebracín, sin, vertebracín. sin,
2: Del poeta Jorge Manrique. Copla número uno. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se vive la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
3: Verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil, verte Brasil,
1: verte Brasil, verte Están escuchando
3: lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi amor. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay
0: Ahora la Agenda Cultural de Círculo Radio. Evento online. Del 22 al 26 de marzo, la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos nos invita a unirnos al evento Hablemos de Violencia. Cinco días donde expertas abordarán temas que nos ayudarán a todos a identificar las diferentes formas de violencia. El programa es como sigue. Lunes 22 de marzo, 8 de la noche, la escalada de la violencia contra las mujeres y las niñas con la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Martes 23 de marzo a las 8 de la noche, migración, género y violencia con la psicóloga Fabiola Morales y el maestro Osvaldo Canto jefe de la sección consular de la Embajada de México en los Países Bajos. Miércoles 24 de marzo a las 7.30 de la noche. ¿Qué hacer? Apoyos en situaciones de violencia en Países Bajos. Nos acompaña de nuevo la psicóloga Fabiola Morales, de Casa Migrante, el doctor Julio Dume de Jesús, director de Nuestra Casa en Rotterdam, y la señora Josefa Suardí, coordinadora del Grupo de Apoyo a la Mujer, también de nuestra casa Rotterdam. El jueves 25 de marzo a las 7.30 de la noche, testimonial, también me pasó a mí, con una persona que sufrió violencia durante 10 años en Países Bajos y México, acompañada también de la psicóloga Mayori Armero Acosta y Mayenka Albarracín, también de nuestra casa de Rotterdam. Y para finalizar, el viernes 26 de marzo a las 8 de la noche, conversaciones sobre la violencia desde el stand-up comedy, ¿Se vale reírse? Con las comediantes Gaby Llanas, Grecia Castillo, Pamela Guisa y Mir Ramírez. Del 22 al 26 de marzo, cinco días, una hora por día. Hablemos de violencia. Escucha, prevé y ayuda. Este evento se hará en Facebook Live. Y se puede conectar en vivo vía arroba red Talentos Países Bajos. Para más información, visite nuestro blog o Red Talentos Países Bajos en Facebook. Última llamada. La Escuela Hispana de Ámsterdam invita a los padres con hijos bilingües que quieran fomentar en ellos la escritura y el uso del idioma español de una forma lúdica a participar en el Día de Puertas Abiertas el próximo 27 de marzo. Para inscribirse y tener más información visite escuelahispana.nl
1: Y ahora escuchamos a Las Ketchup con el hit ACRG.
0: nos representa jurídicamente antes Salto.
2: Ha llegado la hora de despedirnos. Un abrazo gigante a todos ustedes. Les agradecemos por sintonizarnos programa programa. Un saludo muy especial para mi madre Teresa y a todos ustedes, radioescuchas del mundo.
0: Saludos a todos nuestros radioescuchas directos, Un abrazo y también, como siempre, a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam. Que tengan muy buenas noches.
1: Y yo como siempre le mando un saludo a mi abuela, a mis amigos, a la familia y a todos los radio de Radio Círculo Directo.
2: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 26 de marzo. En círculo directo, cable 103.3 y éter 106.8 FM, Radio Salto.
1: Y a pedido de nuestra invitada Lila Carrillo, ahora escuchamos a Magneto con Vuela Vuela...